0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Dios me le bendiga a todas. ¿Cómo se encuentran en esta preciosa tarde? ¿Cuántas vinieron hambrienta y sedienta de una palabra de Dios? ¿Cuántas vinieron lista para algo nuevo, fresco? de parte del Señor. ¿Cuáles son las mujeres de aquí de la casa? Yo quiero que las mujeres de aquí de la casa se sienten tranquilitas aquí en el frente, porque yo necesito, ¿verdad?, que usted reciba lo que Dios tiene para usted. Para los que no me conocen, aunque está mi nombre, mi nombre es la pastora Vanessa Rodríguez, y me acompaña mi esposo, Fra pastor Francisco Rodríguez, también me, me acompañan un grupo de guerreras, ahí están todas sentadas, de iglesia Celebración, yo le doy las gracias a todas ustedes. Aún hasta eh, Iliana, la mamá de Iliana. Dije tu nombre bien, ¿verdad, Iliana? Iliana, la mamá de Iliana, vino de Puerto Rico a visitar a su hija. Ella llegó ayer, so ella está aquí de Puerto Rico también eh, visitándonos y vino a gozarse con nosotros en esta mañana. Gracias. Le quiero dar las gracias a los pastores, ¿verdad?, por esta oportunidad. De poder compartir con ustedes este momento Y yo le voy a pedir que se sienten Pero yo le voy a decir algo Usted tiene que predicar conmigo Aquí no podemos estar tímidos ni callados uh -uh. Si usted hizo el sacrificio de llegar a este lugar Bajo lluvia, bajo viento, bajo tempestad Usted no tiene que disponerse No salir de aquí como entró Usted tiene que hacerse la meta, la tarea de recibir lo que Dios tiene para usted. Así que yo le invito a que usted prepare su mente, su corazón. Que usted se ponga en una postura de vulnerabilidad y permita, verdad, que la palabra del Señor, la cual es viva y eficaz, penetre lo más profundo de su corazón y haga el trabajo que quiere hacer. Amén. Soy en esta. Tarde vamos a estar predicando bajo el tema Bajo su cobertura Y como decía la pastora, verdad La cobertura es algo, verdad Que cuando busqué el significado Es acción de cubrir Y de proteger algo Y mientras yo Leía, verdad, unos versos Que son muy comunes Y todos lo conocemos En el Salmo 91 Que dice los que viven, esta es la nueva traducción viviente Los que viven al amparo del Altísimo Encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso Y en la versión Reina Valera dice El que habita bajo el abrigo del Altísimo ¿Qué dice? Baja, morará bajo la sombra del Omnipotente sí mismo Pero la pastora empezó a decir algo Que yo también le iba a traer como una demostración y quiero usar verdad, la analogía de una sombrilla Yo puedo estar cerca de lo de Dios Pero no estar bajo su cobertura Yo puedo tener el conocimiento del mundo Conocer la palabra, conocer las promesas de Dios Y no estar caminando bajo su cobertura Mira a veces andamos así mis amadas Con la sombrilla en la mano ¿Verdad? Con la cobertura Conociendo de Dios Y andamos con Él Pero no estaban bajo su cobertura Yo puedo decir Que tengo un gran llamado Puedo escuchar palabras proféticas Hermosas Y no encontrarme bajo su cobertura Puedo tener 30 años En el Evangelio Hablar lenguas y hasta interpretarlas, y no estar Bajo la cobertura de Dios ¿Qué, qué significa Morar bajo su cobertura? Morar bajo su cobertura es, cuando yo pienso, ¿verdad? En ese verso 1 del Salmo 91 que muchos lo conocemos, que dice que el que habita. Y en la versión nueva traducción viviente dice, los que viven. Entonces, para yo poder habitar... Bajo la cobertura Dios me está diciendo que no solamente Yo tenga el conocimiento De que hay una cobertura disponible Para mí, sino que la palabra de Dios Me dice, para que Tome efecto en ti, tú puedas tener La protección Tienes que habitar Bajo la cobertura Usted no ve, ¿verdad? Que está lloviendo afuera Usted va a ver una gente caminando con la sombrilla En la mano, ¿verdad que sí? Eso es como medio fónico, como medio raro Te va a decir, pero ven acá Y esa persona está loca Y como esta persona se está mojando Teniendo la solución en la mano Y está corriendo el riesgo y el peligro Como decía la pastora, de resfriarse De enfermarse de que le dé una pulmonía y tiene la solución en la mano de protección pero hasta que esa persona no decida abrir la sombrilla y ponerse debajo de ella y vivir ¿verdad? en lo espiritual bajo esta cobertura usted no puede esperar que haya descanso y protección sobre su vida ¿Qué me quiere decir esto que demanda de mí una acción Primeramente la decisión Yo tengo que tomar la sombrilla Y cuando yo tomo la sombrilla Es porque yo sé Que si llueve Esto me va a dar protección Y me va a proteger ¿de qué? De la lluvia Porque algo mis amadas Que nosotros tenemos que tener seguro Es que Dios es fiel Dios nunca nos ha engañado Él nos dijo que no iba a llover Sobre nuestras vidas O sea en ningún momento se nos ha dicho que el peligro, que la enfermedad, que las circunstancias no iban a tocar la puerta de nuestras vidas. Su promesa es, en el Salmo 91 es, que si nosotros nos encontramos bajo su cobertura. Si yo tomo la decisión de entrar y morar bajo su cobertura y habitar allí solamente ahí es que yo puedo encontrar la seguridad y la protección de Dios mis amadas so, el llamado en esta mañana que Dios te dice deja de andar con la sombrilla en la mano y empieza a usar las herramientas y la promesa que Dios te ha dado Sí, porque tenemos muchas promesas pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos viendo nada en nuestra vida? Porque estamos caminando bajo la lluvia, bajo la tempestad, con la promesa en la mano, pero no hemos tomado la decisión de qué? De caminar bajo la promesa. So, en esta tarde Dios te dice, mujer, yo necesito que tú empieces a tomar decisión, que tú empieces a tomar acción y tú dejes de estar andando con la promesa en la mano. Dios no necesita que tú solamente conozca que hay una protección, que hay una promesa. Dios necesita que tú la tomes, que tú la poseas, que tú habites en ella, que tú dejes que te cubra, que tú dejes que la sombra del Todopoderoso Dios, del Omnipotente Dios te cubra. Yo no sé lo que tú vas a hacer hoy Yo no sé si tú vas a seguir Caminando este año 2022 Con la promesa en la mano Con la profecía en la mano De que Dios tiene un ministerio Para ti, de que Dios te llamó Para cambiar el mundo O emocionándote Con una promesa, con una palabra profética O con un deseo ¿Qué vas a decidir en esta mañana? Dios te invita a que no solamente conozca de su protección, de su omnipotencia, sino Él quiere que tú tomes provecho de ello y que tu vida pueda estar protegida y escondida en Él bajo su cobertura. Y la cuestión, mis amados, que el deseo de Dios para nosotros es maravilloso, pero lo triste es, que eso no se va a ver cumplido. Concretado en nuestra vida. Hasta que yo no decida. Entonces hoy oh, Dios nos llama. A tomar acción y a tomar decisión. De habitar. Bajo su cobertura. No basta solamente con saber. Sino lo importante. Es que podamos. Habitar en él. Porque lo que usualmente pasa. Y comúnmente pasa. Es que cuando llegan las circunstancias a nuestra, a nuestra vida Y los momentos difíciles Nosotros dejamos fácilmente Que el desánimo tome control de nuestra vida Dejamos que nuestras emociones empiecen a liderar sobre nosotros Que las circunstancias lideren nuestra vida Y lo primero que hacemos Cuando empieza a llover Cuando empieza a venir la tempestad cuando las cosas se empiezan a poner media agria ¿Qué empezamos a hacer mis amadas? A veces se nos olvida ¿Cuántas veces nos salimos de la casa sin sombrilla? Y nos tenemos que mojar ¿verdad? Que sí, muchas veces Y a veces pudiendo, a veces Eso me pasó a mí los otros días Pudiendo comprar una Preferí mojarme porque la sombrilla estaba muy cara Fuimos mi esposo y yo a comprar unas flores para la iglesia en Acme Y cuando yo vi con una sombrillita Valía de que 20 dólares No, eso yo lo compro en Ross más barato Y preferí mojarme Y ese pelo mío estaba Ya usted se imagina y lo tiene, ni se diga Pero usted sabe que nosotros Somos iguales en lo espiritual A veces se nos hace Tan difícil y tan pesado Pagar el precio De negarnos a nosotras misma y dejar de querer tener el control de la circunstancia, de la situación. Y preferimos mojarnos antes que pagar el precio, porque decimos, ese precio es muy alto. No estoy dispuesta a pagar ese precio. Y prefiero mojarme, que la tempestad me mate, que me dé una pulmonía, no importa, pero yo no voy a pagar 20 dólares por esa sombrilla esa fue mi actitud señora y padre yo no pensé en la pulmonía yo lo que pensé fue los 20 dólares pero lo triste es que nosotros somos así en lo espiritual Qué fácil se nos hace salirnos de la cobertura de Dios Qué fácil dejamos que circunstancias tomen más valor sobre nuestra vida cosas que no tienen valor ni tienen tomen control sobre nuestra vida son tengamos en mente siempre eso mis amadas pero yo le voy a decir algo. A veces, el uno, encontrar, porque a veces también queremos buscar la manera más fácil. A veces yo teniendo una sombrilla y sabiendo que tengo una sombrilla, digo, ay no, yo corro rápido para el carro y yo no me voy a mojar. Porque siempre también buscamos la manera más fácil. Y queremos hacer todo bajo nuestros términos. Porque nosotras a veces no queremos obedecer algo tan simple como que Dios nos dice ven y habita en mí no salga corriendo ven y habita en mí y esa es la invitación verdad que el Señor nos hace en esta tarde y yo te pregunto a veces se convierte tan normal encontrar la forma más fácil y menos costosa que no tenga que no demande mucho de mí porque lo que pasa es que algo también que domina nuestra vida Que quiere dominar nuestra vida es la inconstancia Pero yo te voy a preguntar en esta tarde ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer cuando venga la tormenta a tu vida O la circunstancia o cualquier situación? ¿Vas a hacer la cosa bajo tu propio término? ¿O vas a tomar la promesa de encontrar descanso Y protección bajo su cobertura? Porque es normal y es de humanos, que no visite el desánimo ¿Verdad que sí? A todos nos va, no va a visitar el desánimo Pero usted oyó mi, la palabra que yo usé Visitar Una cosa es que el desánimo Me visite Y otra cosa es que yo permita Que el desánimo more en mí Una cosa es yo dejar Que el desánimo me visite. Porque no puede llegar el pensamiento. No, tú no necesitas la sombrilla. Vanessa, tú puedes hacer eso tú sola. Tú tienes, a, a, también, como me dice mi mamá. No, la Biblia dice que ayúdate, que yo te ayudaré. A veces queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Como, como Sara, que quiso ayudar a Abraham. No, vamos a cumplir la promesa. Toma, acuéstate con ella. ¿Qué vamos a hacer, mujeres? Dios, en esta mañana, quiere recordarnos algo muy importante que nos enseña la Biblia, que es el dominio propio. Como el fruto... Del espíritu. Y yo te voy a explicar lo que significa eso. El dominio propio dice que es un fruto, ¿verdad? Es fruto del espíritu. Y por cuanto es fruto del espíritu, significa que es rico tener dominio propio, ¿verdad? Que sí. Porque cuando uno tiene dominio propio, nada a ti te controla. Te puede visitar el desánimo Pero no puedes tomar control de ti Tú dominas sobre el desánimo Te puede visitar el miedo Por el miedo no te va a gobernar Porque tú vas a dominar el miedo Y tú vas a sujetar tus emociones pero eso solamente pasa cuando tú tienes dominio propio Pero como el dominio propio no es algo que un hombre Un hombre natural sin Dios pueda poseer Es necesario que yo esté caminando Bajo la cobertura del Altísimo Y morar ¿Verdad? Bajo su sombra ¿Para qué? Para que el dominio propio Empiece a gobernar en mí y a través de mí y esos son mis amadas los beneficios que encontramos y que recibimos como nosotras somos empoderadas para ser imparable cuando moramos bajo su cobertura, solamente bajo su cobertura porque el dominio propio es muy importante El dominio propio nos ayuda a vencer Cuando tenemos dominio propio no, ve, no vemos imposible Porque ningún diagnóstico Va a impedir que nosotros avancemos hacia la meta Porque tenemos una decisión Un, un objetivo Y eso es lo que va, nos va a poseer Y a persuadir, a alcanzarla ¿Verdad que sí? Yo, hay una mujer en la Biblia Que se llama Esther Esther, y quiero decir esto porque a veces nosotros vemos a esas mujeres de la Biblia y decimos, no, eso era que ella era poderosa, no. Esther era huérfana, criada por su primo y dice la Biblia, ¿verdad? Que eh, en, en el tiempo que ella estaba en el palacio había una amenaza sobre, el, sobre los judíos, ¿verdad? Sobre su pueblo de muerte. Y cuando Mardoqueo, su primo, fue donde esté porque ella estaba en el palacio, él dijo, mi prima tiene influencia, yo voy a hablar con ella, porque yo sé que si Dios, ella no cualificaba para estar en el palacio, Mardoqueo entendió que había sido Dios que la había posicionado en ese lugar para un tiempo como ese que ellos estaban viviendo. Mardoqueo sabía porque mis amados mire cuando viene la amenaza Cuando viene el problema nosotros empezamos a amedrentarnos Y empezamos a tomar decisiones que nos sacan de debajo de su abrigo Y se nos olvida que cuando habitamos aquí tenemos la victoria garantizada Entonces Mardoqueo le dijo a Esther, Esther yo necesito que tú vayas y hables con el rey. Y dijo Esther, bueno, Mardoqueo, tú y todo el mundo sabe que si yo voy, es a, a mí, ese hombre a mí me va a matar. Ese hombre tiene 30 días que no me llama. ¿Y cómo tú crees que yo me voy a presentar delante de él? Y si en 30 días, él no me ha querido ver la cara. Eso significa que él no quiere saber de mí ahora mismo, ¿verdad? Está entretenido con otra concubina. Ese hombre me va a matar. Pero vemos, ¿verdad? Como Esther. ¿Qué pasó con Esther? Esther fue poseída por el miedo el miedo a perder su vida y Esther se le olvidó el propósito por el cual Dios la había puesto en ese palacio y a veces así no pasa a nosotros se nos olvida fácilmente el propósito por el cual Dios no puso en este palacio que se llama tierra que se llama tierra porque a veces queremos entrar a los castillos no pero Dios te posiciona en un lugar de privilegio para que tú lo representes y tú establezcas lo del cielo aquí en la tierra eso no es cualquier cosa, mis amadas Nosotros somos seres espirituales Que habitamos en un cuerpo carnal Pero es para cumplir una asignación espiritual Nosotros estamos aquí para cumplir Una asignación del Rey Vemos que Esther, ¿verdad? Cuando ella le mandó a decir a Tú sabes que yo no puedo ir para allá Ella creía como que se había zafado. O sea, ya salí de, salí de mi primo y era porque Esther, como estaba en ese palacio Ella vio, ella dijo Bueno, eso, esa amenaza no llega a mí Porque yo estoy protegida en este palacio Eso no son problemas míos Dios me puso aquí y me resguardó aquí Y dice, y además mi esposo es el rey No, a mí no me va a matar Entonces Ella puso su confianza, o sea, la cobertura de ella Era el palacio y el hombre Pero, mis amadas, eso es lo que pasa con nosotras Que a veces... Cuando viene una amenaza a nuestra vida, buscamos cobertura y protección en lo natural. En aquello que no puede proveer ninguna protección. A veces buscamos protección, mis amados, en nuestro trabajo, en una posición, en nuestros esposos, en nuestros hijos, en cien mil cosas menos la cobertura de Dios. Y eso es lo mismo que hizo Esther. Pero Esther se le había olvidado que la cobertura en la cual ella había puesto su confianza, lo único que la iba a conducir era a la muerte. Y Mar, porque a veces cuando no estamos caminando, cuando dejamos que el miedo no gobierne y otras cosas, y no estamos en la sombra del Todopoderoso, perdemos la visión. Pero Mardoqueo que estaba bajo la cobertura y la sombra del Altísimo le dijo no te creas que si eso pasa tú vas a escapar ahí adentro del palacio a ti te van a matar porque tú eres judía ja. y cuando ella escuchó esa palabra eso sacudió los cimientos de Ester y ella dijo tú sabes que vamos a ayunar Vamos mira pon a, a, pon a todo el mundo a ayunar y a orar Vamos a meterlo bajo la cobertura de Dios Vamos a acudir verdad al amparo de Dios Vamos a entrar verdad a su sombra, a su presencia Porque solamente bajo su cobertura Es que podemos tener la protección real y verdadera mis amados Porque la cobertura de Dios lo que promueve es vida la cobertura que tú decidas tomar fuera de Dios Lo que provie, lo que da es muerte Así que yo te diría que deja de estar escapando de la cobertura de Dios Deja de estar huyendo de su presencia Dios te invita a que tú te acerques más Y no solamente que decidas acercarte sino que mira que habites, que vivas Y vemos aquí que Esther se alineó ella acudió a la cobertura de Dios y ella se convirtió en esa mujer imparable que pudo trascender. ¿Qué significa trascender? Trascender es que ella pudo superar todo límite, pudo irse más allá de lo natural. Ella acudió a lo sobrenatural. Porque lo que pasa es que a veces nosotros dejamos que lo natural. Y cuando digo lo natural, es todo lo que se mueve aquí en la tierra, mis amados. Estamos viviendo en un mundo caído. No nos podemos sorprender cuando nos visite la maldad. Cuando nos traicionen, cuando nos hieran. No nos podemos sorprender. Jesús no lo dijo. Ahora mismo el que está gobernando aquí es el príncipe. El príncipe de esta tierra que se llama Satanás. Lo que pasa es que te toca a ti. A mí, tomar nuestra posición, empezar a caminar bajo su cobertura y empezar a establecer lo de Dios, así que yo no sé lo que tú vas a decidir hacer en esta tarde, Dios te está haciendo un llamado a que te levantes y empieces a establecer lo de Dios y deje de dejar que lo del diablo, que lo del infierno gobierne y se siga estableciendo aquí en la tierra, como vamos a escuchar que la homosexualidad, el levianismo La droga, el alcohol Esté matando Consumiendo a la gente y nosotros como iglesia Quedarnos de brazos cruzados Y callados, caemos en la rutina en el, en el sistema de Del trabajo a la casa Y de la casa a la iglesia Del trabajo a la casa y de la casa a la iglesia No, que los pastores sean Es que a ellos que les tocan evangelizar No, 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 no. Es a usted a usted, a usted como oveja que le toca evangelizar, ganar alma, traer alma, arrebatar alma y asegurarte de que ellos estén bajo. ¿Para qué? Para que el pecado, la maldad, no lo siga matando, no lo siga consumiendo. Como nosotros vamos a callar este tesoro tan grande, mis mujeres? Y qué lindo que se cumplió en Esther, por ella, ¿verdad? acudir a la cobertura de Dios ella obtuvo victoria una mujer que se levantó y que dijo tú sabes que Mardoqueo tú tienes razón yo puse mi confianza en otra cosa y eso lo que me iba a producir era la muerte yo voy a ir donde mi padre Yo voy a ir donde mi Dios Y la decisión de esa mujer Donde ella dijo si, si perezco que perezca Si muero, muero Pero voy a morir bajo la cobertura De mi Dios O sea que si yo muero Bajo su cobertura, algún propósito Alguna gloria va a producir mi muerte Y qué lindo que la decisión De esa mujer Una mujer Porque a veces pensamos que necesitamos multitudes No si una de ustedes hoy se levanta y empieza a creerle a Dios Y usted piensa, empieza a decir, yo no tengo que esperar por la pastora María Yo voy a hacer que Allentown cambie, yo voy a provocar un avivamiento en Allentown Yo no le voy a dejar la responsabilidad a los pastores, no yo voy a acudir al llamado de Dios, yo me voy a posicionar y yo no voy a dejar que Allentown se lo esté comiendo el diablo, no. Yo voy a, a, a establecer lo de Dios aquí en Allentown, Allentown no va a ser lo mismo porque llegué yo. Porque yo me decidí Porque yo acepté el reto Porque yo le creí a Dios Porque yo hice como Esther Que me voy a levantar Y si muero que muera Pero no me voy a quedar estancada No me voy a quedar en tierra estéril Yo me voy a levantar Y yo voy a producir frutos Sí, porque no se cree que usted está aquí Porque usted eligió estar aquí La palabra dice En el libro de Juan Yo fui que lo elegí a ustedes Y yo no lo elegí Para que usted esté sentado en una silla Sino que yo lo elegí a usted Para que usted produzca frutos Y me encanta porque dice Muchos frutos Soy yo quiero que usted se examine Y si usted no está produciendo Frutos Eso significa Que usted tiene que salir de ese terreno Estéril en el cual usted misma se plantó Y usted tiene que meterse Bajo el abrigo del Altísimo, del Todopoderoso, y empezar a caminar bajo su sombra para que los beneficios de Él se establezcan y se exhiban, se destilen, trasciendan a través de usted. ¿Quién se decide hoy? Yo espero, yo espero, yo espero que haya mujeres aquí, Que guerrera valiente, yo lo espero. Porque no podemos seguir andando con la sombrilla en la mano Habiendo tormenta afuera Y dejándonos que nos dé una pulmonía Porque no queramos gastar 20 dólares como yo Vamos a dejar la chipería espiritual Y vamos a ser valientes Y vamos a creerle a Dios Y vamos a creerle a Dios que somos elegidas Que no somos cualquier cosa Que Dios cuenta con nosotros Que nosotros tenemos el poder de poder cambiar Una nación, una ciudad Mis amados, tenemos el poder Dios nos dio el poder y la autoridad lo único es que eso no se activa si tú no te decides, la cobertura está pero si yo no me decido a habitar en ella y caminar bajo su sombra ningún efecto tiene en mí, pero eso no significa que Dios fue mentiroso, ni que Dios ha sido infiel y no ha cumplido conmigo y me voy a adelantar, vamos a seguir para acá entonces, sí porque ya me estoy metiendo la otra mujer que voy a hablar ah sabemos <coughs> so, verdad que en Esther, porque me encanta la Biblia, porque la Biblia es tremenda. Es su propio intérprete. Y cuando yo estaba leyendo esto, dije, wow, mira, se cumple el versículo 7 de Salmo 91. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti. Más a ti. Y en otra versión dice, no te tocarán. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué dejamos que el miedo, la intimidación, la duda, tanta cosa, ¿verdad?, nos llenen, nos gobiernen nos domine en vez de nosotros tomar dominio sobre eso y sujetarlo Dios no lo va a hacer por usted eso les toca a usted y a mí fuera de su cobertura mis amadas no sé dónde usted está poniendo su confianza o no sé cuál cobertura usted le está cubriendo en este momento o le estuvo cubriendo porque yo creo que después de, de este mensaje, mire, no, yo no saldría sin sombrilla. Emma, yo voy a salir con la sombrilla abierta por si acaso llueve. Sí, porque cuando empieza a llover nos moja muchísimo y no tenemos la cobertura. Si yo no tengo la sombrilla y no la tengo abierta, ay sorry. Si yo no tengo mi sombrilla abierta y empieza a llover, me mojo, ¿verdad que sí? Entonces el espiritual, nosotros no nos vamos a meter bajo las no no vamos a meter bajo las coberturas cuando venga. Las circunstancias difíciles. Porque a veces usamos a Dios. Lo, lo creemos que lo estamos usando. Solamente queremos venir a habitar. Bajo su cobertura y bajo su sombra. Cuando lo necesitamos. Cuando estamos en el pronto auxilio. Que necesitamos un pronto auxilio 911. No. Usted tiene que estar caminando bajo la cobertura en todo tiempo. Porque si acaso lloviera o cayera una tempestad. Donde usted no va a llegar. Porque está bajo. Vamos, predique conmigo. Está bajo. Así que no lo ponga aquí en el lado. No. Yo yo ando con la subilla en la cartera. Dios, siéntate aquí. Yo voy a abregar con esto. Y si te necesito, yo te aviso y te dio No I got this. God, I got, this. You got to... No, mi amada, excuse me. Vamos a andar así. Así. En todo tiempo. Cuando andamos bajo esa cobertura, no hay nada. No hay amenazas de muerte. No hay acusaciones. No hay desánimo, no hay tristeza, no hay depresión. No hay enfermedad, porque aún hasta sobre enfermedad Dios te ha dado autoridad, mujer. Nada podrá derribarte. Hay muerte fuera de la cobertura de Dios. Por eso en este día Dios te invita a habitar, a vivir bajo su cobertura. Noemí dice la palabra que se desató una hambruna. Y su esposo y ella decidieron mudarse para escapar de la hambruna a un pueblo pagano. ¿Usted cree que a Dios le agradó eso? Ella vino la situación, vino el hambre. Yo sé que, yo sé que no todos los judíos salieron de ahí. Ella decidió, ellos decidieron tomar la solución en sus manos. Entonces, ellos hicieron a lo mismo que yo dije ahorita. Ellos estaban donde Dios lo había plantado. Llevo el hambre, ah no, espérate, yo tengo que escapar por mi vida. Dios, espérate, nos vemos ahora, voy para Moab, porque yo no puedo pasar hambre. ¿Y qué consecuencia trajo eso? El ella salirse de la cobertura Y empezar a caminar bajo su voluntad Sus términos Va controlando Porque lo que pasa es que tenemos que entender mis amadas, Que nuestra vida no puede ser dirigida Por lo natural Tiene que ser dirigida por la fe Por la convicción de lo sobrenatural De la promesa de Dios Pero es que no podemos creer su promesa Si no caminaba bajo su sombra Usted no puede decir que la promesa de Dios Usted la está creyendo si usted está caminando Fuera de la cobertura En el versículo 4 Del mismo Salmo 91 dice Con sus plumas te cubrirá Y con sus, a, y sus alas Te dará refugio Pero a mí me encanta este último Yo creo, Mira yo quiero que tú te aprenda eso Sus fieles promesas Son tu armadura Y tu protección O sea las promesas de Dios Mis amadas es nuestra armadura Que cuando se levanta la tempestad El hambre, la desnude, la tribulación La promesa de Dios es mi armadura Y ahí es donde yo me tengo que anclar Y donde yo me tengo que parar Porque la promesa de Dios es real, es veraz Oh dice la Biblia que ni una tilde dejará de ser Él es el principio y el fin Él es el alfa y el omega Ya Dios planeó todo mis amados Él tiene control de toda la situación Usted no crea que a Dios se le salió el control de las manos No, 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 no Más te vale que camine bajo su cobertura y que tú empieces a apropiarte y hacer tuya las promesas de Dios. Porque cuando tú, porque antes del versículo 4, primero Dios te dice que tú tienes que vivir y habitar, permanecer en su sombra. Entonces luego, es como, no encanta ese versículo, Jehová mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué es lo primero que dice antes de decir que nada te, te faltará? So, cuando tú dices que Jehová es tu pastor, ¿qué tú estás haciendo? Ok, yo lo estoy declarando, pero declararlo hace algo. Ok, yo lo estoy reconociendo Pero reconocerlo hace algo Dejando que Él sea mi pastor ¿Quién dijo eso? Sí, hay que dejar que Él sea mi pastor Ay, porque cuántos de nosotros nos decimos Ay, no, yo le decimos un Dios grande y poderoso Pero cuando viene la situación Nuestras decisiones reflejan Lo que declaramos Lo que decimos Lo que sabemos, lo que conocemos Nuestros frutos Nuestras decisiones Es lo que marca la diferencia, mis amadas So yo le invito a que no tomemos decisiones gobernadas por miedo, por nuestros impulsos, porque a veces tendemos a reaccionar ante el problema y no le damos lugar a Dios para que él obre. Y vemos, ¿verdad? Cómo Noemí murió su esposo, murió sus dos hijos y se quedó viuda. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Una viuda era como quien dice, una un, un, Condenada a muerte. Porque el varón era que proveía y trabajaba. La mujer no, no se le permitía. No producía dinero. Finanzas. So, esto produjo en, en, en Noemí una amargura. Donde él dijo: Ella dijo: No me llame más Noemí. Que su nombre significa placentera. Llámame Mara. Porque estoy en amargura. Y lo triste es que <coughs> Noemí dijo estas palabras. Llámame Mara porque estoy en amargura, porque el Todopoderoso, oye lo que ella dice, el Todopoderoso, ¿y qué pasó? Me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena y regresé vacía. Me ha hecho sufrir enviando semejante tragedia sobre mí. Se parece a pensamientos que a veces visitan nuestra mente. Que pensamos que circunstancias que vienen a nuestra vida fue Dios yo quiero darte una noticia no fue Dios fue tu decisión fue mi decisión ella no hubiera pasado por eso si hubiera permanecido en la perfecta voluntad de Dios y si ella no hubiera tomado la decisión de irse a un pueblo pagano y desobedecer los mandatos de Dios cuando Dios dijo que los israelitas no se mezclaran so, a veces nosotros queremos tomar decisiones y las consecuencias se las queremos culpar a Dios. No. Noemi Te saliste de la, de la cobertura de Dios. Eso cuando vengan situaciones de vida, tienen que decir, no, Vanessa, espérate, fuiste tú, mamá. Tú sabías que iba a llover y, te, y dejaste la sombrilla en la casa. Dios lo que quiere para nosotros es el bien. La promesa está. Pero si nosotros no ponemos la acción y la tomamos, nada va a pasar. Se nos hace muy fácil perder la esperanza. Y lo triste es que a veces dejamos que la amargura y el dolor nos defina. Cuando viene la amargura y el dolor a nuestra vida, empezamos nosotros a descualificarnos. Y a decir, Dios no lo va a hacer conmigo. Cuando Noemí confesó estas palabras, ya ella estaba, ella, ella ya había perdido toda esperanza. Ya ella declaró su muerte, ya, olvídate. Ya yo, para mí no hay esperanza. Y a veces así pasa con nosotros. Pero hoy yo simplemente quería traer un recordatorio de que si tú vienes y habitas bajo mi abrigo, tú siempre vas a estar protegida. No tendrás que tener miedo a ningún mal. Porque la plaga no tocará tu morada ni la enfermedad. So Dios quiere que nos apropiemos de esa promesa. Y en esta mañana, mujeres, mientras yo... ¿Verdad? Eh, Dios me mostraba algo, yo vi, vi mujeres que estaban plantadas en una tierra bien seca y árida Y que estas mujeres estaban echando raíces en mentiras En mentiras que, y a veces hacemos eso, mentiras que nosotras mismas hemos creído como de que Dios no lo va a hacer conmigo, Dios lo va a hacer con María, lo va a hacer con Sandra, lo va a hacer con Adriana, conmigo no, yo pequé demasiado, fallé demasiado, estoy vieja, soy muy joven, estoy enferma, estoy coja. ¿Cuántas excusas no le ponemos a Dios? Pero hoy Dios quiere romper esas mentiras en tu vida. Dios quiere que tú sepas que aunque quizás tú sientas que no estás dando fruto, Dios quiere entregarte alas para que tú vuelas. Vuelas. Yo veía, mis amadas, mientras yo veía eso, yo veía como Dios, Dios me decía, hoy oh, yo le voy a entregar alas. Y por eso traje algo simbólico aquí. Porque quiero que nunca se le olvide. Estos son una alita. Y dicen, made with love. Porque quiero que usted sepa que usted fue hecha con amor. Que usted no es cualquier cosa, que usted tiene valor. Y cuando usted vea esto, yo quiero que usted se recuerde Que Dios no te mandó A estar estancada Que tu destino no es estar estancada Que Dios quiere que tú Morando Bajo su cobertura Dios quiere que tú sepas Que no hay límite para ti Que tú puedes volar tan alto Tan alto, tan alto Como tú se lo permitas a Dios Porque en este día Dios va a activar aquello que se había apagado aquello que tú pensabas que estaba muerto hoy Dios va a soplar su aliento de vida porque yo creo que ninguna mujer que se decida a morar bajo su cobertura y a, de, y a tomar las alas que Dios le, le, le ha entregado pero que le va a entregar simbólicamente hoy también nada te va a parar mujer So, cuando yo haga el llamado Dios me, me dijo a mí, trae alas y también trae anillo, porque quiero recordarle a ellas, esto yo quiero que tú lo pongas en tu cuarto de guerra, en un lugar donde tú siempre lo ves y le pone la fecha aquí en la tapita y pon algo que tú quieras declarar sobre tu vida, algo que, pero algo aquí, porque a veces llegamos a la casa y los afanes y la cosa como que, fue, ¿verdad?, Hazlo aquí, escribe algo aquí que te recuerde la decisión que tú vas a tomar hoy. Comprométete con Dios. Este anillo es algo simbólico de que hoy usted va a hacer un compromiso con Dios. Y usted lo va a poner usted lo vea para que no se le olvide que usted tiene un compromiso con Dios de estar bajo su cobertura. Porque ya usted no va a ser movida por cualquier cosa. Usted no va a ser movida por su pasado. Usted no va a ser movida por sus heridas, ni aún por sus cicatrices. Porque a veces pensamos que nuestras cicatrices significan derrota y nuestras cicatrices significan victoria. ¿Fue algo que tú pudiste superar? ¿Algo que tú pudiste eh, vencer, sobrevivir? So, tu cicatriz solamente indica que tú eres una sobreviviente del proceso. Muchas mujeres aquí son sobrevivientes del proceso. Hay mujeres aquí. Yo quiero que usted se les en este momento. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.